Hola, estás escuchando Vino de la Historia. Yo soy yo, su anfitriona Evelyn, y en este episodio les contaré un poco acerca del dios Osiris, un dios egipcio. Antes de comenzar, hoy estoy tomándome una copa de vino tinto Banfi Brunello di Montalcino. Es italiano, 100% Sangiovese de la región toscana italiana. Tiene un color rojo rubí intenso con reflejos granates. Su aroma recuerda a violetas, vainilla y regaliz. En la boca se siente terciopelado y con un recuerdo de especias. Va perfecto con carnes rojas y quesos añejos. Vamos a empezar igual que siempre, añadiendo un poco de antecedentes para entender mejor la historia. Entren a mi imaginación y vean con sus propios ojos. Esta leyenda es basada en cuentos osíricos, en donde dejan ver a Seth como el dios de la maldad, cuando en realidad era el de la fuerza y de las tormentas que muchas veces salvaron vidas. Pero continuemos. Todo comienza cuando el dios Ra estaba enfadado porque tenía un presagio de que sus nietos terminarían traicionándolo. Por ello, lleno de miedo por aquella visión, condenó a Nut y a Ged a no poder tener hijos en ningún mes ni en ningún año. Para tratar de solucionar el problema, Nut acudió a Thoth, quien era el dios de la sabiduría y tenía autoridad sobre todos los demás dioses, el cual a su vez acudió al dios de la luna. Este se encontraba en una pelea contra el sol en la cual se disputaban parte de la luminosidad. En aquella batalla, la luna perdió, por lo que debía dejar la decimoséptima parte de su luminosidad, lo que hace que cada cuatro semanas desaparezca en el cielo. Gracias a esta luz, Thoth aprovechó esta situación y le añadió cinco días al año, días que no pertenecían a ningún año ni a ningún mes, de los que Ra se había referido. Esos cinco días quedaban alejados de la maldición del dios Ra. Es aquí cuando Nut aprovecha y concibe varios hijos con Geb. Seth, Osiris, Isis y Neftis. Seth, deidad de la fuerza bruta, señor del caos, de lo incontenible y de las tinieblas, también era el dios de la sequía, las tormentas y las guerras. Patrón de la producción de los oasis. Poseo psico curvado orejas rectangulares y cola levantada, o forma humana con cabeza de galgo. Isis, la diosa de la magia, representa a la madre, la reina y la diosa de todos los dioses. Reúne todos los atributos de las demás diosas de Egipto. Ocasionalmente la representaban como un escorpión, un pájaro, un cerdo o una vaca. La mayoría de las veces se ve a Isis sosteniendo el signo Ang genérico y un bastón simple. Osiris era el representante de la monarquía justa, el dador de vida. La figura de Osiris aparece representada de color verde en posición momiforme, de pie, sentado o estirado. Los brazos sobre el pecho, un callado de pastor y un flagelo. Una corona blanca flanqueada de dos plumas y cuernos de carnero. Neftis, diosa de la muerte y protectora de las almas. Entre los dioses egipcios su representación era en forma de mujer, con el jeroglífico de su nombre a manera de corona, además de una cesta y una casa. De igual manera, se podía observar con dos cuernos y en medio un disco solar que simbolizaba la protección de Ra. También, Neftis pudo observarse en forma de gato, así como también junto a su hermana portando alas, ya que ambas acompañaban a los muertos y aseguraban su viaje al inframundo a través de cánticos. En ese entonces, en Egipto, se acostumbraba a que los hermanos se casaran entre sí para asegurar una línea al trono, pero no había ley que prohibiera que no se podían tener concubinas o amantes fuera del matrimonio. Después de destituir al dios Ra, quien fue la divinidad que dio origen al mundo egipcio, Ked hizo la repartición de reinos otorgándole a Osiris la fertilidad de Egipto y a Seth el desierto. 
El reinado de Osiris fue uno de los más importantes, ya que trajo la civilización a las tierras bañadas por el Nilo. Les enseñó la agricultura, el tejido y el arte de hacer pan. Cuando Osiris decide que es tiempo de ir a enseñar sus conocimientos a otro pueblo, deja a cargo a su esposa Isis. Sin embargo, Osiris poseía un poderoso y ambicioso hermano de nombre Seth. El reino de Seth se encontraba en el árido desierto que rodeaba Egipto y se dice que por eso le tenía envidia al reinado de Osiris. En uno de los tantos viajes que realizaba Osiris, Seth le tiende una trampa, convirtiéndose en un cocodrilo y posteriormente en un toro, para así intentar matarlo. Sus esfuerzos fueron en vano ya que Osiris salió victorioso de esa batalla, pero Seth no perdió oportunidad alguna y es que cada vez que Osiris dejaba sus tierras, su hermano codicioso trataba de matarlo con alguna de sus elaboradas hazañas. Un día en que Seth no estaba en su reino, Osiris visitó a su hermana Neftis. Las cosas se fueron dando, y es así como Neftis, después de algunos meses, trae al mundo a Anubis, el maestro de la necrópolis y patrón de los embalsamadores. Cuando Seth se entera de aquella traición por parte de su esposa y hermana, la cual se suponía ser una aliada a él, se enojó muchísimo, ya que solo una cosa era peor que el engaño, y es que el engaño había sido con su peor enemigo. Seth tomó esto como una declaración de guerra por parte de Osiris, sin embargo, dejó que el tiempo pasara mientras ideaba un plan que no iba a fracasar. Cuando aquel hijo ilegítimo de Osiris y Neftis nace, le otorgan el nombre de Anubis, sin embargo, Seth, al darse cuenta de esto, trata de matar a aquel hijo de Osiris y es por esto que su madre Neftis trata de protegerlo, dejándolo al cuidado de Isis. Es así como Anubis crece bajo la tutela de Osiris y su esposa. Era el año 28 del reinado de Osiris y habiendo pasado unos meses desde aquella traición, Seth comenzó con su macabro plan para vengarse de su hermano, así que mandó a hacer un ataúd, utilizó sus poderes y se transformó en Osiris para que así aquel ataúd tuviera las medidas perfectas para su hermano. Este era realmente hermoso, de oro sólido, con gemas preciosas y hecho por las manos de los mejores artesanos. Con el pretexto de la visita de la reina Aso de Etiopía, Seth invita a Osiris, a Isis y 72 personas más a un banquete en honor a la reina y a Osiris. Cuando esta fiesta se realizaba, todos bebían y reían, todos lo pasaban con normalidad, una fiesta de exceso como las que acostumbraban. A media fiesta, Seth, tratando de animar un poco más la reunión, hace que traigan el ataúd y les propone a todos un juego. Él exclamó, este ataúd está hecho por mis mejores artesanos y me gustaría regalarlo a uno de ustedes. Solo se lo daré a aquel que sin dificultad alguna logre entrar en él y que éste pueda cerrar con facilidad. Todos los invitados ovacionaron y se emocionaron. Así, se dispusieron a hacer una fila para ir probando uno a uno aquel hermoso ataúd. Casi al final estaba Osiris. Cuando llegó, se dispuso a meter primero los pies. Después, se agachó y se recostó solo para dejar maravillados a todos. Y mientras unos aplaudían y ovacionaban, otros cuantos de los invitados se abalanzaron a cerrar el ataúd y cubrirlo con plomo sólido. Y es que nadie lo sospechaba, pero aquellas 72 personas extras eran en realidad cómplices de Seth. Todo esto ocurría frente a la mirada atónita de Isis y Neftis, quienes estaban en shock y no podían hacer nada. Después de que aquellos hombres terminaran de recubrir el ataúd con plomo, se dispusieron a llevarlo y sumergirlo a Nilo, para que así él no pudiera entrar al más allá ni descansar en paz. Isis, 
llena de tristeza, se retiró a sus aposentos, vistió de luto y cortó un mechón de su cabello. Así comienza el reinado del caos de Seth, trayendo desgracias para los egipcios. Sin embargo, él hacía lo que podía, pero también lo que le convenía. Aunque había pasado algún tiempo, a Isis no se le olvidaba lo que había pasado con el cuerpo de su marido y no podía estar tranquila ya que ella sabía que los muertos no pueden descansar, a no ser que reciban los ritos funerarios adecuados, por lo que decidió emprender una búsqueda por su amado. Después de mucho buscar y no obtener respuestas, recurrió a la magia y descubrió que las olas habían arrastrado el cofre hasta Biblos. Ella subió el féretro a un navío y retornó a Egipto. En el primer lugar solitario que encontró, y en el momento que se creyó absolutamente sola, Isis abrió el féretro y arrimó su rostro al de Osiris, abrazándolo y llorándolo. Después, depositó el sarcófago que contenía a Osiris en el lugar apartado, para así esconderlo y darle los ritos funerarios acostumbrados. Pero una noche, Seth, que había salido a cazar aprovechando un claro de luna, descubre que el ataúd fue encontrado por Isis, y por lo tanto, se enfureció al enterarse. Cuando tuvo la oportunidad, cogió el cofre y destrozó el cadáver de Osiris, separando su cuerpo en 42 trozos y esparciéndolos por todo Egipto. Cuando Isis se da cuenta de lo sucedido, decide emprender la búsqueda de los pedazos de Osiris, pidió ayuda a su hermana Neftis y a otras diosas. Ellas y siete escorpiones más se van a la búsqueda de los 42 fragmentos de Osiris. Se dice que ellas se convertían en diversas aves para tratar de encontrarlo lo más pronto posible. Cuando consiguieron hacerlo, todos se dieron cuenta que lo único que faltaba era el miembro viril, que se dice había sido devorado por tres peces. Es entonces cuando Isis y Neftis acuden a Anubis, gracias al cual pudo recomponer el cuerpo de Osiris, Isis. Se convirtió entonces en un milano y aleteó sobre el cuerpo de su amado, influyéndole vida. Osiris no vivió mucho tiempo, pero esto bastó para dejar embarazada a Isis, la cual más tarde daría luz a Horus. Después de esto, Osiris pudo ir al más allá y pasó a reinar el mundo de los muertos. Cuando Horus crece y su madre le cuenta la historia de su padre, él jura vengar la muerte y reclamar lo que le pertenece. Pero esa es otra historia y ya hablaremos de ella más a ella. Antes de irme me gustaría darles unos datos de esta pequeña historia. Los egipcios tienen una teoría que dice que las personas que mueren ahogada en el Nilo son sagradas, esto debido a la muerte de Osiris. Se dice que cuando el río Nilo se llena es porque la diosa Isis sigue llorando la muerte de su amado. Y por último, las 42 partes en que se dice que fue desmembrado Osiris las equiparan con las 42 provincias que tenía Egipto en ese momento. Pero bueno, por lo pronto yo me despido. Espero esta historia les haya gustado y se hayan quedado con ganas de más. Recuerden que me encuentran en Instagram como Evelyn Estefanía. Espero les haya parecido interesante y volverlos a ver en un episodio más. Yo soy yo, Evelyn de la Mancha, de vino. Y que los vientos con furia empujen sus pasos hacia la gloria final.